0: Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, Росія за два роки війни намагалася на сході. Lungo una strada di periferia che porta alla cittadina di Avdivka, nell'oblast di Donetsk, sorge un piccolo museo a cielo aperto. Code di mine, resti di proiettili e schegge varie costituiscono il memoriale per i difensori della zona industriale di Avdivka. Costruito dalla 72esima brigata delle forze armate ucraine in memoria dei soldati caduti in quei luoghi tra il gennaio e il febbraio del 2017, durante la prima battaglia per Avdivka, una tra le più dure della guerra del Donbass. Oggi quel monumento all'accanita resistenza degli ucraini è passato di mano. Dopo mesi di durissimi combattimenti, il 17 febbraio le forze russe hanno chiuso definitivamente il calderone di Avdivka, occupando tutta la cittadina. La sua caduta apre una nuova fase della guerra in Ucraina, proprio come l'inizio delle operazioni era coinciso con la fine della controffensiva ucraina, naufragata contro le fortificazioni russe a Zaporizhia. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Il 10 ottobre del 2023 le forze di Mosca lanciavano un grande assalto meccanizzato verso Avdivka, L'operazione è inaspettata, inizialmente gli ucraini sembrano colti alla sprovvista. L'assalto russo non punta sulla città, una fortezza quasi inespugnabile se presa di punta, ma si sviluppa verso nord e verso sud. Lo scopo è simile a quello delle operazioni preparatorie alla presa di Bakhmut, creare una tenaglia e tagliare le vie di rifornimento per i difensori. Per tutto il mese gli attacchi russi continuano nonostante le perdite enormi, con centinaia di veicoli e carri armati che vengono distrutti dai difensori. Nel mentre inizia un bombardamento serrato sulla cittadina su cui arrivano migliaia di proiettili e bombe ad alto esplosivo da mezza tonnellata. Verso la fine di ottobre i russi prendono possesso del mucchio di rifiuti, lo scarico degli impianti industriali nella zona nord. La prima svolta però arriva solo a inizio di dicembre, con l'occupazione russa della zona industriale di Promka, a sud di Addivka. Tra dicembre e gennaio prende corpo la Tenaglia. A capodanno ai russi mancano solo una decina di chilometri per chiudere l'anello e strangolare la guarnigione ucraina. Iniziano i primi tentativi di penetrare nel centro abitato vero e proprio. Le perdite russe si accumulano, ma il vantaggio di Mosca inizia a pesare. Ora i russi possono sparare sulle vie di rifornimento, mentre gli ucraini iniziano a accusare la mancanza di munizioni. L'8 dicembre, un artigliere ucraino della 47 brigata racconta la situazione al Times. Quest'estate avevamo 10 volte le munizioni che abbiamo ora e la qualità era migliore. Oggi, se vedo due o tre russi che avanzano, non sparo più. Ci attiviamo solo se la situazione è critica, dobbiamo risparmiare i proiettili. Intanto, a fine gennaio, i russi entrano nella località di Stepove e tagliano definitivamente una delle ferrovie che rifornisce i difensori. Contemporaneamente, grazie a un'operazione a sorpresa che sfrutta un tubo dismesso lungo due chilometri, riescono a prendere il quartiere Tsarska-Ochota, nel sud di Avdivka, da cui Mosca può tagliare i rifornimenti verso l'area fortificata dello Zenit, un complesso di fortezze costruito all'interno di una base dell'antiaereo, da cui dipende tutta la tenuta del fronte meridionale. È proprio verso la terza settimana di gennaio che le posizioni ucraine appaiono definitivamente compromesse. Secondo molti, in realtà, la difesa della cittadina era iniziata ad apparire futile già verso la fine del 2023. Sempre il Times riportava già a fine ottobre che la leadership militare, allora impersonata da Valery Zaluzny, non fosse d'accordo nel tenere a oltranza la città. Per Volodymyr Zelensky, tuttavia, l'importanza politica di Avdivka bastava a farne una seconda bakhmut. Si sarebbe aperta qui quella crepa nel fronte ucraino che mesi dopo, a inizio di febbraio, avrebbe portato alla destituzione del generale, sostituito da Oleksandr Sierski, già capo delle forze di terra. È il 15 febbraio quando su tutti i canali filorussi inizia a rimbalzare un messaggio. Il calderone sta bollendo. Pochi giorni prima i russi hanno tagliato la Industrial Avenue, che permette la difesa della parte centrale e settentrionale della città. A sud invece è iniziata la ritirata dallo Zenit. Sono ore concitate. Secondo molti commentatori ucraini l'ordine di ritirata arriva troppo tardi, quando molti degli uomini ormai non possono più mettersi in salvo. Nelle 72 ore seguenti i russi occupano tutta la città, mentre Kiev invia la terza brigata separata, che riunisce le forze dell'ex reggimento Azov per coprire la ritirata delle ultime unità. Il 17 febbraio si chiude la battaglia per Avdivka, mentre le forze russe tentano di spingersi verso ovest grazie all'inerzia e alla confusione. Il fronte si assesta poco fuori dalla cittadina, intorno al villaggio di La Secondo alcuni soldati ucraini intervistati dal New York Times, sono più di 800 gli uomini della guarnigione che si sono arresi ai russi nelle ultime ore di combattimento, dato che le sacche di resistenza erano state completamente isolate. Una notizia che se confermata rafforza le critiche di molti dei soldati di Kiev. La ritirata doveva essere ordinata prima. Come io? Per occupare Avdivka i russi hanno perso migliaia di uomini, le fonti ucraine riportano circa 30.000 perdite totali, con almeno 17.000 morti e addirittura 400 veicoli persi, numeri che sarebbero stati confermati, in parte, anche da Andrei Morov, un blogger russo a favore della guerra, misteriosamente trovato suicida a metà febbraio. Possiamo immaginare che anche Kiev abbia subito perdite importanti, specie durante le ultime settimane, quando gli ucraini combattevano in parziale accerchiamento. Avdivka valeva tutto questo? L'importanza strategica di Avdivka non va sottovalutata, ma nemmeno esagerata. La presa della città proietta i russi di diversi chilometri verso ovest. È probabile che la difesa oltranza abbia però permesso a Kiev di prepararsi, anche se le successive linee di difesa attrezzate sono distanti almeno una decina di chilometri. L'importanza della presa di Avdivka è essenzialmente locale. Ora i russi possono sviluppare le operazioni verso New York e puntare ancora più a nord alla cittadina di Toretsk, su cui si impernia la difesa ucraina nel settore. Soprattutto, però, la fine delle operazioni permette di liberare il grosso contingente che ha partecipato agli assalti e riposizionarlo altrove. In questo momento i russi adottano una pressione diffusa, volta a costringere gli ucraini a disperdere le proprie truppe. Per questo motivo, nei giorni della presa di Avdivka, le forze di Mosca sono tornate a premere con forza anche in altri settori, a partire da Zaporizhia, dove sono avanzati verso Rabotino, e Kupiansk. Spostare altrove qualche decina di migliaia di uomini in questo momento è un asset davvero prezioso. Per la Russia, la presa della città serve anche a compattare il fronte. Avdivka sorge a una manciata di chilometri da Donetsk, il capoluogo dell'oblast separatista. Da quando gli ucraini ripresero la cittadina nel 2014, da qui l'artiglieria di Kiev tiene sotto tiro la città, esponendola a una pressione costante. Specie di stretti occidentali, come il Kievski, erano battuti dagli obbici ucraini con regolarità. Allontanando il fronte, la Russia mette parzialmente a riparo la popolazione di Donetsk, che dall'inizio del conflitto aveva chiesto a gran voce di eliminare la minaccia sulla città. Per lo stesso motivo, appena tre giorni dopo la caduta, l'Ucraina ha attaccato Donetsk con una salva di razzi. Razzi e missili hanno gittata per colpire Donetsk e anche alcuni degli obici forniti dall'Occidente, ma ora l'arretramento del fronte complicherà lo sbarramento. Sono sempre questioni simboliche e politiche quelle che hanno forzato la mano di Zelensky per mantenere il più possibile le difese della cittadina. Avrivka è uno dei luoghi dell'anima della guerra nel Donbass. Strappata ai filorussi nel 2014 e difesa nel 2017, negli anni gli ucraini l'avevano trasformata in una fortezza a cielo aperto. La perdita, avvenuta poco dopo la destituzione di Zaluzny e macchiata dalle accuse per una ritirata tardiva, è un duro colpo per il morale delle truppe. Un colpo che arriva mentre da occidente la promessa di sostegno è sempre più flebile. cosa aspettarsi dalla guerra in Ucraina ora? Kiev affronta il suo momento più difficile. Deve prevedere dove colpiranno i russi e spostare rapidamente le riserve, mentre scava trincee lungo tutte le direttrici principali. L'iniziativa è passata nelle mani di Mosca, ma se l'Ucraina riuscisse a intercettare per tempo una nuova offensiva russa, avrebbe ancora le carte in regola per arrestarla. A patto che la leadership accetti i consigli dei generali alleati, Secondo l'Occidente, ora l'Ucraina deve concentrarsi sul non perdere altro territorio, usare un approccio hold and build, mettendo da parte nuove offensive almeno per tutto il 2024. È un compito complicato, dato che i russi hanno attivato e riattivato tutte le direttrici del fronte. Mosca preme verso Chasivyar, a est di Bakhmut, verso Rabotino, nell'oblast di Zaporizhia, lungo tutta la linea di contatto, nel Donbass meridionale, e verso Kupiansk, nell'oblast di Kharkiv. Per entrambi la coperta è corta. Chi è in difesa è avvantaggiato perché ha bisogno di meno uomini per tenere il fronte, ma in più la difficoltà di prevedere i movimenti del nemico. La guerra è entrata nel suo terzo anno e il prossimo futuro non promette un raffreddamento delle ostilità. Né russi né ucraini intendono mollare, per motivi diversi. Ad accomunarli il fatto che nessuno dei due ha raggiunto i propri obiettivi strategici, o appare vicino a raggiungerli. Mosca è alla ricerca disperata della sua profondità strategica e per conseguirla deve occupare quantomeno parte dell'oblast di Kharkiv e la totalità di quello di Donetsk. Gli ucraini della sicurezza che la Russia non li molesti più in futuro. Obiettivi che oggi ci appaiono remoti, distanti quantomeno centinaia di migliaia di morti. Sullo sfondo si intrecciano tante variabili, il vantaggio industriale e demografico russo, forte della riattivazione di tutte le linee di produzione militari, il sostegno altarenante dell'Occidente, appeso forse al voto degli statunitensi del prossimo novembre, la solidità del fronte interno a Kiev. Il campo sta pendendo a favore dei russi, ma non bisogna dimenticarsi che nel settembre del 2022 la Russia sembrava sull'orlo del collasso. Imparando dalla debacle delle prime settimane di guerra, Mosca è tornata in corsa. La domanda fondamentale ora è se Kiev avrà tempo e proiettili per fare lo stesso. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini. Montaggio di Gianluca Paolonno.